0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu
1: sou o Emicida.
0: E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda está começando ao vivo e hoje o programa está saboroso, porque além dos meus doces, João Vicente... Francisco Bosco. Pro apreensivo. E MC
2: Doce. E... João tá tenso, João tá tô tenso. João tá tenso que
0: a gente tem salgado na vitrine. Antônio Tava de Uquibes está aqui. Seja bem-vindo. Pela Muito segunda obrigado. vez. Ah, não, segunda com vez. Com esse elenco. Com esse, esse elenco, elenco é a primeira. É. Vez. Ele tinha vindo com os, os falecidos. Foi, era bem melhor naquela época, não era? <risos> não. 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 acho que hoje <risos> acho que é melhor. Hoje tá melhorzinho. <risos> Ó, oh, nessa semana teve lançamento de livro... Deixa eu mostrar isso aqui. Que livro aí, é, Fábio? É. Olha aqui, ó. Nosso querido Francisco Bosco, no Rio e São Paulo. Livraria as abarrotadas. Parecia que estavam doando gasolina, João. Não, parecia que era carnaval na Bahia, fora é. de época. O turnê, turnê dos, dos Beatles. O turnê dos Beatles. Eu nunca vi. É um escritor <risos> pop, né? Uma loucura. Meu pai foi, chamei meu pai pra ir em São Paulo, meu ele foi. Eu lá e lá ele mandou tem tem um recado pra mim. Falou, Fábio, não consegui entrar. Não tinha livro pra comprar. É. Não tinha mesmo, esgotou. É, eu sei, é. grupos, escritor. Mas já tem, já. Já tem, se quiser, já tem, já, já foi reposto. Eu tive que fotografar
2: livros livro da quando acabou o meu. É mesmo? As pessoas começaram a comprar Amoras. Eu saí assinando amoras. Ah,
1: obrigado, já me deu uma fortalecida. <risos> já o pessoal, também. pessoal lá da editora da MCD falou: o que, que
2: houve
0: aqui? Eu <risos> o livro é esse aqui, ó: O Diálogo Possível. A gente vai debater agora a intransigência do atual debate público no Brasil. Existem caminhos para o diálogo entre grupos discordantes? Em ano eleitoral. Como conversar com quem defende aquilo que a gente rejeita? Dialoga lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Tabet, por exemplo, apanha da direita, apanha da esquerda, apanha do centro. Só não apanha de mim porque sou mais fraco ele bate de mim. Mas, afinal, qual a sua orientação política de fato e como é que as pessoas te veem? Boa noite a todos, boa noite, boa noite a todo noite. mundo que
3: está assistindo O pessoal não faz isso
1: geral não. É, cara. eu estava vetindo. Ele deu tá tá elegância também, botou a bola no chão, molhou o campo inteiro. Beijo, senhora.
3: <risos> Tamo junto, Emicida. Emicida, aliás, é eu, você e o Francisco somos... Né? Um... A de bem. elegância. De a gente ia manter o nível hoje alto. É, o pessoal de mais de 60. Opa! Eu não acredito que eu vi etarismo no não. papo de segunda. Gente, aqui, que não horror!
0: Né? Não, calma, é melhor a gente não. Calma! Mas vamos lá. Vamos segurar que é o primeiro bloco.
3: Vamos. Bom, você perguntou a minha, minha orientação política. É... Eu me considero um prog... progressista liberal. Mas. É... Liberal nos costumes, não exatamente liberal na economia. É, a Alessandra Rufino, né, que, que trabalha com o Greg lá na, Greg no News. Greg News, ela me chamou de... Você é um democrata americano. Eu fiquei feliz. Né? O democrata americano, para mim, é referência ao Obama. É, e sim, de fato, eu apanho da direita apanha da esquerda, do centro ainda não. Acho que o centro, o papel do centro não é bater em ninguém. É, o centro tá não amanhã, bate ele quer te, ele pode te dar uns abraços, bater nas suas costas para ver onde ele vai te enfiar a faca depois. Mas bater ele não eu bate. Vai
4: enfiar a faca sorrindo,
3: um com prazer. <risos> te chamam, um companheiro, sabe que isso? Até é. que mereceu. É o centro é aquela é o escorpião daquela fábula do escorpião com o sapo, né? Que fala, vou, deixa eu atravessar o rio. O sapo fala, não vou. Você vai me dar uma ferroada? Eu falo: não, imagina, dia nenhum. Vou precisar de você. Chega lá, atravessa no fim do rio. Ferruada. Toma. É isso. O centrão é isso. É... E assim, Fábio, a porrada vem da esquerda porque. O pessoal esquerda...
0: acha que você é o quê? A direita acha que você é a esquerda, a esquerda acha que é a direita? Isso?
3: Não, a direita tem certeza que eu sou comunista, né? Que eu quero trazer o Lula de volta ao mais poder... Por, por
4: nada de voo com o Gregório mesmo, É né?
3: por tudo, <risos> pelo Porta dos Fundos, pelo Gregório, pelo fato de eu achar o Bolsonaro e o atual governo, tipo, o que há de pior na história recente do Brasil. E os, é, os lulistas, assim, o pessoal mais da extrema esquerda, não, não vou chamar os lulistas, mas assim, o pessoal da extrema esquerda, Acha que eu sou o reacionário do Porta dos Fundos, muito graças a você, Fábio
4: Portão. <risos> é, eu e eu concordo. Que,
3: eu porque acho que o Fábio... O, o Fábio, é uma metralhadora giratória. Porque o Fábio, de sacanagem, foi na Jovem Pan uma vez, numa entrevista... Eu lembro disso, hein? Jovem Pan que, aliás, é um lugar que eu não piso, né? Outras pessoas aqui... Aí ah, o Fábio falou assim... Não... O Tabet, eu tenho certeza que ele não fala. Mas eu acho que ele votou no Bolsonaro. Aí pronto. Né? Acabou. Eu ouvi isso. Pô, Chegou é. em mim. Chegou coisa. É, exatamente. Só é um amigo
1: pra dizer uma coisa. Votou no
0: novo, todo mundo sabe. Mas, <risos> mas, quando, mas quando... Ah, você ia terminar.
3: Não, eu ah. queria falar o seguinte. E o que é uma injustiça. Porque assim, eu nunca votei no Bolsonaro e nunca votei no PT. Eu já votei em gente muito ruim. Mas no PT e no Bolsonaro, eu nunca votei. É, e muito provavelmente, se o segundo turno for entre Lula e Bolsonaro... Eu tenho minha eu tenho opção no primeiro turno. Não é Bolsonaro, não é o PT. Eu vou me dar o direito de escolher o candidato que eu acho que é o melhor no primeiro turno. Mas se o segundo turno for entre é, Bolsonaro e Lula... Eu não só vou votar no PT pela primeira vez na minha vida, como eu vou digitar 13 confirma com a língua. Se fosse Bolsonaro e Lúcifer, era 666 confirma. Então, é, já votei no PSOL, já votei no PMDB, do Rio, já votei. Mas
0: é. quando o pessoal fala, ah, é comunista... Você acha que essas pessoas que falam isso, elas sabem o que, que isso significa? No livro do Francisco, ele fala muito isso, inclusive, no início. Assim, o quanto... O, e aí eu quero saber de você, o quanto... É, a pessoa sabe, mas pra ela tanto faz se você é ou não, ela só quer te achar de uma coisa que ela sabe que cola, ou ela realmente, as pessoas, em sua maioria, não fazem a menor ideia do que é fascista e ficam chamando os outros?
3: Elas não têm a menor ideia do que, são, do que é isso. Elas não têm a menor ideia do que de fato estão chamando as outras. É só uma ofensa. É uma maneira de ofender, desqualificar o teu adversário. É você vilanizar a pessoa que não pensa como você. É... Quem, quem é, xinga o outro de comunista, ele pega elementos é, que nem representam de fato o comunismo, que aliás o comunismo no Brasil nunca existiu de fato, mas é, o comunista é o cara que come criancinha. É, eu sempre gosto, eu gosto de contar sempre uma história do, do, do moço que trabalha na portaria do meu prédio, é, que entre eles mesmo rolou, na eleição de 2018, uma disputa. Tinha os caras que votaram no Bolsonaro e tinha os caras que votaram Não, no Haddad. PT, no Haddad. E aí eu perguntei pra um deles. Falei, fulano, aí, <coughs> vai votar em quem? Aí ele, pô, sou fascista, doutor.
4: Sou fascista. E ele falou, sou
3: fascista... É como se o sou fascista dele dissesse: Eu vou votar no Bolsonaro e a minha corrente é essa, eu sou fascista. Ele não entendeu o oh, que faci... é fascista. É, sou fascista. Ele agora não é mais, ah. deixou de ser. <risos> mas as pessoas chamavam tanto ele de fascista que ele abraçou isso como se aquilo fosse. As pessoas não têm ideia do que é o fascismo, do que é o comunismo, porque o Brasil, infelizmente, é um país muito mal educado, muito, muito precário né, né, na disseminação desse tipo de informação e que faz que, com que toda essa corja política que está aí continue no poder, perpetuada, reeleita. Né? Enquanto a gente não investir em educação, enquanto não houver políticos é, que sejam mais preocupados é, em plantar árvores... É, não vai ter muita gente dormindo na sombra no Brasil, infelizmente.
2: Lançou cê... o para a terceira via. Cara. É, não sei. Eu que isso, quero é. Drauzio Varela. Você
4: sentiu que você estava num lugar aqui, e aí a direita estava aqui, a esquerda estava aqui, e você foi ficando parado e o, e o jogo foi mudando, assim? Porque eu não senti isso, te olhando. Antes você falava muito mal do governo atual, na, da situação no momento. Quando, aí, quando foi virando essa loucura, você foi. Você foi um pouco. Não você mudando, mas. É, é, o lugar onde você estava foi ficando mais para a esquerda, né? É porque, Sem querer.
3: é porque, né, João, tudo que não é o Bolsonaro hoje é esquerda. Não. Né? Você vê que... Quem são os esquerdistas do Brasil, né? Você tem o PSOL, que é mais à esquerda até que o PT, porque o PT, na verdade, não fez nenhum governo de esquerda, né? O PT fez um governo que foi maravilhoso para os banqueiros, o vice da Dilma era o Michel Temer. O que o Michel Temer tem de esquerda? Então, assim, é o PSOL, é o Lula, e aí você vai indo. Vai, é o Ciro Dória. é o Dória, é o Novo. O Moro. O, o, o Moro. É. O, é, o Weintraub, daqui a pouco, é a esquerda. Então, tudo que não é... Só não é porque ele não sabe
4: escrever a esquerda. Mas...
3: Tudo que não tem um chapéu de, de papel laminado é esquerda no Brasil. Então, de fato, todo mundo acabou migrando para esse campo de algum jeito. Mas o que era muito doido é que antes disso, antes da gente chegar nesse momento, e vai muito de acordo com a pergunta do Fábio, eu fui muito xingado, xingado de isentão. A gente falou de fascista e comunista, o isentão era um xingamento. Sem as pessoas perceberem que a isenção é um adjetivo, é uma coisa... Você ser isento, normalmente é bom. Né? Ser o isentão... Por quê? Porque eu não, eu não compactuo com um governo que cometeu escândalos de corrupção e também não quero abraçar um genocida. Mas é, outro dia eu participei até de um, de um evento em que, falando de política, um dos caras da plateia levantou a mão e perguntou assim: Tá, eu estou muito na dúvida. É, você está falando aí do. Falou do governo do Lula, falou do governo do Bolsonaro. Eu estou na dúvida. Eu voto em quem? É no ladrão ou no genocida? Eu falei, no ladrão.
2: <risos> Gente,
3: é óbvio, você quer. Você põe na balança, você quer atravessar a Paulista aqui. E você quer chegar do outro lado da rua. Você quer levar um tiro na cara? Ou você quer que o cara pegue tua carteira? Se você estiver entre essas duas escolhas, não tem, não tem discussão, é. né? É um, pouco, é um pouco isso. Agora, a gente tem ainda muito tempo de campanha, a gente está em maio ainda, muita coisa pode acontecer, a campanha não começou, os candidatos não estão nem definidos ainda, o Brasil gosta dessas coisas meio loucas que aparecem no meio do caminho. Né? A gente teve o Fernando... Que coisa meio louca. É, o Fernando... O Daciolo... O Daciolo terminou na frente do Alckmin, né? Se... É, uma loucura. A gente esquece, na eleição passada, o centrão... Pô, o Witzel. O Witzel? Que eu soube quem era quando ele, quando ele levantou a taça. Eu falei, o que é
0: isso? Eu não sabia que era o Witzel nem depois da taça. É, não continuo não sabendo. Paulo né? Francisco... O diálogo está impossível? Olha que pergunta muito barrata, collection. Eu o diálogo, é, o diálogo não tá parece difícil.
2: Né? O diálogo está difícil. Mas a, a primeira coisa importante para dizer é que a defesa do diálogo não significa necessariamente a defesa do consenso e nem ser contrário à explicitação de conflitos ou ao antagonismo. Conflitos, antagonismo, isso são. Desculpa,
4: mas ao contrário, né?
2: Ao contrário, isso são, isso são elementos constitutivos da política em sociedades de classes. Né? Então não é isso. O que eu, o que eu defendo é que é, é o diálogo como uma, uma busca honesta de interpretação da realidade, feita por meio da fricção das perspectivas diversas que existem na arena pública. Isso não está acontecendo. Por que, que isso não está, não está acontecendo? Por duas razões principais. A primeira é, é que eu considero que desde 2013, Tabet, é, muitas pessoas no Brasil descobriram esse fenômeno do que é ter uma identidade política, um pertencimento a, uma, a um grupo. E isso foi criando uma dinâmica do debate feita por lógicas de grupo. O que é uma lógica de grupo? É alguma coisa que altera o comportamento do indivíduo. Quando o indivíduo responde por si sozinho, ele tem uma determinada postura. Quando ele faz uma identificação grupal, a postura dele muda. Porque quando você pertence a um grupo, seja um time de futebol, seja uma torcida organizada, seja uma religião, seja uma ideologia ou um partido político você começa a ter um monte de, de recompensas narcísicas. Porque num grupo, um grupo é sustentado por premissas em comum, por valores em comum. Então, quando você... Eu tenho um grupo de futebol do Flamengo. Muito poucos. Né? Muitas... poucos. Pois é. É bem
4: livre, né? Exatamente. O
2: Todo mundo torce pro Flamengo. É. Ninguém vai falar mal do Flamengo. Se você falar mal do Flamengo, você vai ser expulso do grupo, tá? Só que uma coisa é um time de futebol, outra coisa é a realidade brasileira. Então, o um problema é que quando você faz parte de um grupo, você fica reproduzindo as mesmas verdades, você é recompensado pelas verdades que circulam no grupo e você é punido se você coloca alguma opinião que põe em xeque as verdades do grupo e, e logo esse circuito de compensações. Com o tempo, o que vai acontecendo é que as pessoas que fazem parte de um grupo elas passam a ter um compromisso maior com o grupo do que com a realidade. Então isso está acontecendo muito, assim, quem vê debate em redes sociais, e redes sociais hoje se tornaram o lugar mais importante do debate público no Brasil, não é a academia, já não é mais propriamente tanto a imprensa, não é tanto a institucionalidade, quanto mais nesse governo, né, são as redes sociais, né, e a gente fica vendo, assim, a gente rapidamente identifica a que grupo a pessoa pertence, eu então, cara, eu sou capaz, no momento de João Vicente, eu vi todo mundo passando por isso tudo. Então, eu vi a pessoa que até outro dia era racista, tratava mal gente subalternizada, funcionário, era gordofóbica. Agora, tá a estrela da esquerda progressista pune todo mundo. Por Tem um lógica de grupo. É um é um por ordem alfabética ou cronológica <risos> Bom, de se adesão? Bom, se você for por ordem alfabética, Tem eu um sei o um município. <risos> Mas, enfim, isso é muito ruim, porque as pessoas respondem. É, imediatamente aos fenômenos, elas não se dão, não se dão o tempo e a responsabilidade para apurar as coisas, né? e a margem cognitiva e moral necessária para você colocar suas próprias premissas em xeque. Porque, às vezes, você pode ser de esquerda. Eu sou um sujeito, me considero de centro-esquerda, um liberal de esquerda, se você quiser, né? mas tem premissas minhas que, às vezes, alguns fenômenos desafiam. Então, eu vou lá, estudo a coisa, e se aquilo dali colocar em xeque as minhas premissas, tanto pior para as minhas premissas. Eu as abandono em favor das, né, do, da, da evidência da realidade. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, como o Tabe estava falando, assim, é, existe um glossário político fundamental, que são essas palavras, neoliberal, liberal, socialista, fascista, comunista, esquerda, direita, identitário, por aí vai, conservador, reacionário, né? E essas palavras elas não vêm sendo mobilizadas pelos, de acordo com seus sentidos teóricos e históricos. Elas se tornaram armas que servem a interesses, seja de lógica de grupo, seja partidários eleitorais. Isso também é muito ruim, porque você, você cria caricaturas das posições alheias e acaba criando uma grande caricatura da realidade. Isso inviabiliza o diálogo, porque a premissa que eu defendo é que o diálogo tem que ter como horizonte uma interpretação coletiva correta da realidade. Sem isso, você não consegue identificar quais são os problemas e resolvê-los. Né? Então, essa aqui é a defesa do livro. Né? Como é que se interpreta corretamente a realidade e o que é está que tornando impossível essa interpretação?
0: A sensação que me dá é que, lendo o livro, é que vamos, vamos botar na mesa o que, que é real, o que não é, é, é <risos> nação, o, é, o que a gente quer. O que, que aconteceu? O que está que acontecendo? É isso. Agora, em cima disso, tem a sua opinião. Aí talvez você possa chegar à conclusão... É, porque é muito é louco isso,
4: que a gente perdeu o, a primeira coisa sobre conversar, que são as coisas que a gente estabeleceu como verdades, né? Porque se eu falar assim, é, isso está no chão, e eu falar não existe chão, aí fica muito difícil, não tem como discutir, porque você não tem onde se basear, você não tem apoio para você seguir. Isso que o, que, o, que o. Como é que é o seu nome? Francisco. O que Bom, o Francisco. <risos> que o Francisco fala que não é sobre concordar.
2: É... E a, e Essa a só... piada dele é muito nojenta. Ele faz tá isso há anos. Eu, eu, como é que é seu nome? A primeira vez que ele fez isso comigo foi há 20 anos atrás. Desde então eu tenho vontade de matar ele.
4: Sim. Mas isso que o, que o Francisco falou é do, do, de que não é sobre chegar a um consenso. É, só para sublinhar, é o contrário. É ter ferramentas para poder discordar. Isso. Para poder discordar de maneira honesta. Acho que essa é uma palavra que, que tem que permear essa, isso que o Francisco falou... Honestidade, porque se não tem honestidade no que é, do que não é, no, de quem, do, do, do que é real, do que não é, aí vira uma madeira de piroca eterna e o debate não avança. Porque essas coisas que o, que o Francisco fala do, 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 do reconhecimento do grupo, que eu chamo de quentinho, essa sensação do útero aí, né, que vocês... Pô, aqui eu tô bem zão, né? que só tem meus amigos... Que me acham legal. Que me acham que tem esse, esse acordo... Que cada, é, que, cada, que cada vez é mais genérico, né? Vamos idolatrar esse cara, o negócio aqui é a família... E, 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 e muito, muito radical também o outro lado, que, que, que diz que vamos idolatrar um outro cara e, e, e o, o debate fica cada vez menos profundo, né? Porque se o Francisco fala qualquer coisa que a premissa agrida grida, onde, o, o que a gente estabeleceu lá atrás, a gente não pode conta, falar sobre, porque você vai ser cancelado, porque... Eu... E calma, vamos conversar. Talvez eu tenha uma subjetividade aqui que seja interessante e a honestidade também de deixar se invadir pela ideia alheia, que isso também é importante, porque o pessoal já chega, estou com o meu 38, está com a sua 22 vamos trocar tiro. Aí que não que adianta com a 22? Porque você fala que gosta da 22 porque não mata, só a boba.
0: <risos> você ia falar alguma coisa?
3: Não, eu ia falar que isso que o Francisco falou é muito interessante porque é, ele fala que a gente se divide em grupos né, nas redes sociais e na nossa vida também, né? deu o exemplo das torcidas organizadas que é perfeito o exemplo, é, que vai nos segregando, é, a gente vai, vai ficando segmentado, a gente vai se isolando nas nossas bolhas, e essas recompensas elas chegam na, na forma do like, né? E aí o que acontece? O diálogo que o João tava se referindo, ele deixa de existir, porque o cara fala, vamos conversar sobre isso? Aí chega um cara, logo depois no seu Twitter, que aliás é o chorume das redes sociais, chega um cara embaixo e fala assim, vai para aquele lugar, você e sua família, seu comunista de merda. Esse cara, ele já vai ganhar likes. Porque as pessoas gostam disso também. Tem uma maldadezinha e aí... Não, ele não tá querendo te,
4: te, te, te dizer ou debater uma ideia. Ele só quer o like, na verdade. Não, ele então... só tá te usando para. Exatamente,
3: é. mas é, é dessas... É, é, foi o que o Francisco falou das recompensas, é. né? O like, para ele, é recompensa. O bicho croque... E esse cara, esse mesmo cara que vai chegar no teu perfil, no perfil do MC, do, do Fábio, do Francisco, de todo mundo, e te xinga, te... te espizinha. Esse cara, você vai encontrar com ele no aeroporto ele vai querer tirar uma selfie com você. Ele não é aquela pessoa. Tá sozinho, né? Ele tá sozinho, não tá Tem no grupo. Tem que ser responsável. Né? No
1: <risos> offline dá pra você acertar um soco no mano. Né? <risos> Desse jeito, cara, <risos>
0: o Wilson Gomes escreveu... Sou de esquerda, mas posso não ser da sua esquerda. Você já foi acusado de não completar essa checklist ideológica de algum alguém... É mesmo?
1: É, mano, porque primeiro, eu tenho uma aversão natural a todo lugar onde eu não posso fazer uma pergunta. Que ótimo. <risos> Saca? Tipo, nós temos que aderir e assinar um contrato onde, meu, é um consenso aqui onde ninguém pode perguntar, pô, mas eu achei tal coisa. Saca? Isso pra mim é muito perigoso. É... Eu gosto muito dessa frase do Wilson. Porque ele amplia o espectro. A gente não tá falando de uma coisa só. E acho que é, vou até além. A invenção do brasileiro é uma coisa recente. Sabe? Se a gente for pegar o Brasil do ponto de vista geográfico, a gente tem muitas realidades que vão dar a luz a várias posições legítimas. Isso a gente, se a gente vai falando só da geografia do país. O sul é uma coisa, o norte é outra. A gente está tentando organizar o que embaixo desse guarda-chuva pode ser chamado de brasileiro. Saca? A... O país, mano, ele vai se formar, tipo, 1700 ali, né? Quando Minas Gerais descobre o ouro, reorganiza toda a coisa do, da existência do Brasil. Talvez o, o grande, um dos grandes primeiros momentos, primeiros grandes encontros que o Brasil vai ter é na Guerra do Paraguai, mano. Saca? Aonde vai vir o mano que é gaúcho, o cara que é do Mato Grosso, o cara que é baiano o cara que é do Maranhão, e esses caras vão se encontrar num contexto onde uns comemoram a independência no 7 de setembro, outros comemoram o 2 de julho, e aqueles caras se esbarram e falam, mano, todo mundo aqui é brasileiro, os caras do sul acham que baiano não sabe montar cavalo, os baianos estão tentando improvisar uma moenda pra fazer caldo de cana, tá ligado? E no meio disso a bala comendo uma pá de miserável que tinha um pai de bota cada um e o governo não ia dar nem aquilo, nem mantimento, saca? Então... A construção da identidade do Brasil, ela já se dá numa coisa completamente, numa, numa circunstância extremamente adversa. Só isso, mano, pra mim já traz uma frase maravilhosa que é meu parça, baixa a bola, mano. <risos> Vamos trocar uma ideia, porque é o seguinte, acho que desde a primeira vez que nós sentamos aqui pra conversar, eu falei essa parada, eu tenho uma aversão radical à expressão lacro, mano. Claro. Porque, é porque ela pressupõe que você encerrou a discussão com um argumento matador. É isso. E o Brasil não é um lugar onde as discussões podem ser encerradas. O Brasil é um lugar onde as discussões precisam ser iniciadas e conduzidas até que a gente alcance uma conclusão. Não dá pra meter o drop the mic ainda. Isso, Sacou? quem falou, foi o maior vencedor da, da rinha dos MCs. <risos> quem sabe um dia poderemos lacrar. É. Ainda é muito cedo pra isso, mano. Saca? As pessoas se comportam como se a problemática da realidade brasileira fosse um sprint. A problemática da realidade brasileira, tio, ela é uma maratona. Uma maratona longa. Entendeu? Então eu pego minha cadeirinha, sento... Lembra de uma charge da Laerte que era o departamento do Calma Gente? Era um cara que atendia o telefone. Departamento do Calma Gente. Aí ele olha pra cima, tipo, ouvindo um pra caralho, ele... Calma, gente. <risos> Essa pessoa sou eu na discussão, sacou? Principalmente porque se você estiver bem intencionado, você vai ter que ouvir mais do que as pessoas que concordam com você. Eu, acho eu, tra que esse, eu trabalho seu... nessa
2: repartição aí também. É, é meu mano, eu acho que esse gente, é o ponto. Calma, gente.
1: <risos> é, calma, gente. Aonde só tá? com
2: você. Deixa eu Deixa eu calma, a gente também. Dona na sua
0: orelha, <risos> João. Isso, é, agora todos não decalmarem. É é. Mas calma, gente. A gente volta no próximo <risos> bloco. A gente vai debater beleza masculina. Ou melhor, a falta dela. Você sabia que só 3% dos homens se consideram feios? Conta lá na hashtag Papo de Segundo do GNT se você concorda com essa estatística. Seu lindão. Olha aqui, não. a gente tá de volta <risos> com o Papo de Segunda, recebendo essa sabialdade, Antônio Tabet. é olha, gerando debates acalorados na internet, obviamente que a gente citou nomes, falamos de Lula e Bolsonaro, as pessoas é, loucas, as pessoas aqui nervosas
1: e falando Paixão depois. antiga sempre mexe <risos> com a gente. Calma, gente.
0: Agora aqui, ó, mas o pessoal já falando desse próximo bloco, a Françoise, Françoise Maia, o problema do ego masculino é acreditar na mãe quando diz, meu filho é lindo complexo da coruja só ela acha o filhote de cruz credo lindo adorei isso, achei ótimo tem aqui o pessoal que mais, que mais, que mais a Ana Carolina Raimundi, que inclusive está assistindo diz, essa pesquisa tinha que ser divulgada com as fotos de quem respondeu e anexo boa, boa. eu adorei isso, porque olha boa. só minha gente, hein? tá vendo esse tablet lindão aí? não acho o tablet bonito, não. mas ele também não você acredita? Sim, ele se declarou parte do pequeno grupo de 3% dos homens brasileiros que se consideram feios. Olha que loucura. Mais um dado da pesquisa, 7% dos homens responderam que o homem brasileiro que mais admiram são
1: eles mesmos. Eu
0: queria ter você 7% pode
1: fazer sete também. Você também? Não. Não chega a fazer, né? Se os caras me perguntam se eu ia dizer Jesus Cristo, só para <risos> dar uma
0: quebrada louca. Vocês aí, você homem ou mulher, você se acha bonito, feio, mediano? É bom a gente se admirar demais ou também pode ser perigoso. Biscoito, tá lá na hashtag Papo de Segundo de GNT. Tabith disse que faz parte dos 3% de feios. É verdade ou foi pagar biscoito, biscoita,
3: Não, é verdade mesmo. Você assim. acha feio? Eu, ah, eu caro me caro acho feio. Certo. O que, que foi, João? Ué, a gente, vamos, vamos começar aqui? Vamos jogar é. limpo? Calma! Calma. É, é disso que eu tô falando, vamos jogar limpo? Então, mas vamos
4: jogar limpo? Não. Vamos jogar limpo? Porque eu tenho até... Eu até preparei coisa. <risos> é.
3: É... Então vamos lá. É... Não, eu só tô perguntando. Não. Se é pra jogar limpo pergunta lugar... pra, você falou pra, você eu pra te... ele ou pra mim?
0: Realmente. É. É é. Mas, mas eu não break, me né?
3: acho bonito. E se a gente jogar limpo aqui... Vamos jogar limpo aqui. É, a gente sabe que beleza é abstrata. Beleza é... Um pacotão. Eu amo feio e bonito lhe parece. É, não, a beleza é subjetiva, né? É, agora, se a gente for seguir os padrões de beleza impostos pela sociedade nos últimos anos, etc., você fala assim, quem é bonito? Homem bonito, mesmo? É um... Sim, mas aí nenhuma que passa. Rodrigo Não, é, é, é o cara que faz o Thor, né? o Chris e... Hemsworth. E... Então, o, cara, o cara que é escalado pra fazer um deus num filme da Disney, o cara tem que ser bonito, né? <risos> Ou você pega aquele, aquele... Esqueci o nome dele, Yahya abdul the II. O cara tem um nome, Yahya... Abdul Matin the Second. O cara,
1: é... ele é. perde só no último, né? Que foi é o segundo. Ah, mas ele é, o...
3: mas o pai dele deve imagina ser foda. Você é. imagina o pai dele? Você imagina o pai dele, que é aquele, não sei se você sabe, é aquele ator que fez o Morpheus agora no... no novo Matrix, fez o vilão do Aquaman. O cara é gato, O pra... cara é lindo. Aí você pensa assim, bom. Vamos lá, quem é f... eu me acho feio? Eu me acho feio de verdade. É... desculpa aí a audiência. Do GNT... João é um cara feio. Eu sei que isso vai causar. Meu calma, Deus. Calma. Ai, como o meu labrador... O que
1: você falou no primeiro o... bloco não vai se comparar ao ódio que você vai receber agora. Calma. Calma.
3: É, eu vou explicar por quê, tá? Eu vou explicar por quê. Porque o Ian, nosso diretor, tem uma frase muito boa. O João não é bonito. O João é alto. Se o João tivesse 1,70m e fosse magrinho eu, e tivesse numa fila pagando um, um, um carnê bradesco, ninguém ia olhar pra cara do João, essa é verdade só que o João é alto João malha, toma esses hormônios de cavalo dele se veste super bem aí o João, e tem outra coisa né? o João tem currículo né? que é uma coisa a gente, aí, vive é. A... A, gente... a gente vive a era a gente vive a era das influências, de tudo então assim, isso. as pessoas, não, eu tô falando sério e não tô isso é super super em seu favor é, tá? porque você porque assim você vê que as pessoas ai deixa eu ver o, a bolsa que ela tá usando nossa hum, quero deixa eu ver o vestido que ela usou aqui nossa quero tá me deixa eu ver o gato você tô te objetificando <risos> mas olha só o João agora falando sem brincadeira por que o João é um cara é, que é Galã, é considerado galã. Não é porque ele é, exatamente tem os traços harmoniosos, que, as linhas... Qual é? O João é um cara agradável, o João é um cara super simpático, o João é um cara é, que chega numa mesa de jantar, o João domina a situação. De verdade, o João sabe que ele é essa pessoa. O João é um amigo muito fiel, é, mas assim, esteticamente... Mas, na 3x4, assim, na, na latona mesmo, lá, na, você vê que o João não é bonito. Aí tem os mais ou menos, que são vocês aí, né? Meio mais, mais ou menos. Meio mais ou
2: menos. É, mais ou menos, mais ou menos. Eu tô de ó, bonito, tudo. eu não me acho bonito. Agora... Eu não vou Agora... que parar de imaginar ainda o João com 1,70m magrinho <risos> na fila da caixa. <risos> não, mas olha só, então
4: eu tenho uma teoria, na verdade, assim. Eu, eu discordo. Acho <risos> que tá mentindo, sinceramente. Acho que ele se acha bonito. Conheço <risos> ele intimamente, sei que ele se acha bonito. É sei. Não. Concordo com a parte que ele fala que o 1,70m não funcionaria, mas hello, 1,90m. <risos> É. <risos> e fiz até um VTzinho. Como é que é isso? Um VTzinho que prova, na verdade, pretende provar... Calma, calma, calma. Eu tô, eu tô, <risos> eu tô, eu tô super calmo. <risos> um VTzinho, que é uma pequena curadoria que eu peguei no Instagram dele. Let Foto let que ele mesmo postou. For. Foto que ele mesmo postou. Let, na... let the game Não, não, begin. não. Vamos. Eu, eu peguei material público... E esse coloquei é público. É eu não peguei uma foto tua que eu tenho que eu poderia expor. Eu queria ver se vocês acham, e aí eu quero trazer o público comigo, que é. Vocês acham que um homem que posta essas fotos, e não tem julgamento de valor das fotos, mas esse homem que postou essas fotos, você
3: acha feio Brasil? Pode Muito deixar. bem, eu quero agradecer. A... Eu quero agradecer a Marcela da produção, que ela me falou que você ia fazer esse clipe. E eu também fiz um. Ah, <risos> <não>. <risos> Que é um clipe Eu do... É muito saber quem é a Marcela o... da Brasília. Que é, um clipe, que é um clipe do João Vicente é, fazendo muque que o João gosta de fazer muc nas mais várias... Assim, Mentira, eu não
0: tenho clipe, não. Só, só, só. <risos> ficou assustado. Não, ficou ficou, tudo. Você, pegou, você perdeu não. na Marcela na produção. Eu, eu fiquei com peninha da Marcela <risos> <risos> na produção. Eu, eu, ela perdeu emprego <risos> ficar... agora. Do nada. não estava achando o cara
3: graça. Agora, pra, em minha defesa... Não, mas Eu quero saber sério. Então, Falando em sério, em quando eu olho defesa, aquilo, eu falo esse cara, você acha bonito. Em minha defesa, você vai ver que... Quase todas as fotos são do mesmo ângulo, que eu descobri um ângulo que eu sou aceitável. Que é meio daqui pra cá, ó. Aí eu falo, opa, sou aceitável. Do resto, não, não me acha de verdade, não me acha.
4: Não, mas eu tô perguntando assim, se você se acha bonito é, é, na 3x4. Isso aqui não... Não, não Eu tô me falando acha. assim, conjunto da obra. Conjunto da obra.
3: É, é assim, eu, eu, eu... Você tá parecendo tá o um eleitor quer dizer quem eu vou votar. Se a pesquisadora chegasse pra mim e falasse, você se acha bonito? Eu falasse, não. Não. Eu acho feio,
0: ponto. Mas daí eu pergunto para Francisco Bosco ali. Ah. Pergunto assim... tem se... certeza, porque tá incrível. É. Muito bom, tá muito bom. O homem quer ser bonito? Isso é uma... uma
2: coisa importante pro homem? A gente acabou de ver que o homem quer ser bonito, né? é. E, de fato, o bicho Tenta. fotografou muito bem. É. Tá bem. É... Eu acho que sim, Fábio. Eu acho que todo mundo quer ser bonito. Assim... Quem não quem não se esforça muito para ser bonita, é porque eu acho que se desenvolveu muito em outras qualidades que não são estéticas e já obtém reconhecimento por isso e não precisa se esforçar tanto. Ou pessoas que já estão no que já saíram do game, já saíram do jogo e estão no outro assim. É... Eu não tem tô nenhum tô problema. Feio, tranquilo. Hã? Não dá vontade de ficar, porque
4: a gente tá sempre batalhando, professor. João, é tu... só você
2: parar de malhar.
4: É então, mas é só que eu não tenho
3: coragem.
4: <risos> eu eu quero... Quero...
2: Tudo que eu quero é um desenho animado com o do João com 1,70m. <risos> <risos> o, o que eu acho, Fábio, que não é bom é, é que tentar ser bonito seja o maior objetivo da vida de alguém. Isso eu acho servil. Porque uma coisa é você tentar desenvolver uma potência qualquer, ser ator músico, escritor, é, e, e lateralmente você obtém reconhecimento e se torna bonito, você é reconhecido por isso. Mas você está desenvolvendo uma potência sua, desenvolver uma potência é uma coisa que dá alegria, dá alegria para si e dá alegria para os outros. Malhar ou passar cosméticos ou fazer uma intervenção estética é tentar meramente obter o reconhecimento do outro, mas você não desenvolve nenhuma potência. Você não dá alegria para você, não dá alegria para os outros. Tem certas coisas que são difíceis de falar do lado do João, né? Porque a gente já pensa na vida dele <risos> e vê que não é mesmo. É porque dá, cara. É assim,
4: no meu ponto de vista, é, a minha vida atravanca quando eu tô me sentindo muito feio. É, acontece pouco. Mentira. Não, Nossa, não. guerreiro. Não, não, não. <risos> não, mas é verdade. Assim, sabe quando você, tipo... É enfim quando eu tô sem malhar na pandemia não sei o que eu engordei não tava feliz com meu corpo não sei o que vai dando um, um, um desenvolver de, de ah, então não quero aí não quero sair não sei o que não sei, o que. Mas, sei que é um problema merda mas acontece ah, é. e é muito louco eu, eu amo gente bonita admiro gente bonita a pessoa você é bonita você você já... mais ama é. eu já admiro e é muito louco que a coisa que eu mais vejo isso é uma coisa que assim vocês devem notar já viu gente muito talentosa que no final das contas parece que ela só quer ser bonita? Que ela só quer ser reconhecida pela beleza? Tem umas pessoas que você fala assim, essa pessoa tá... mas no final ela tá correndo atrás da beleza. Mas é porque isso é um pouco
3: ditatorial também, né? É, é coisa totalmente. É um padrão de beleza. Totalmente. É uma coisa que começa na tua escola. Eu lembro, assim, você perguntando: você se acha bonito? Não, eu não me achava bonito na escola já. Não me achava bonito na faculdade, não me achava bonito depois de velho. Então, assim. É uma situação que você se sente julgado o tempo todo, assim, pelas, pela, por um padrão que alguém criou, alguém desenvolveu, alguém falou, ah, isso aqui é, é bonito, bonito é isso. Bonito é o príncipe encantado, o bonito é o Jesus louro de olhos azuis, que nunca
0: foi louro de olhos azuis, mas é esse Jesus é, ariano. Mas se, se tem essa coisa específica, esse padrão, por que que 97% dos homens se acham bonitos? Essa, essa gente não tá toda no padrão.
3: Mas aí vai muito pro nosso machismo estrutural. É a coisa do cara se recusar a achar outro homem bonito que não seja ele. É, porque isso, ele tá é, mais coisa por isso aí, é coisa de viado, isso é coisa de gay. Aí,
1: aí o mano tem um ponto. Entendeu?
3: É o cara falar assim, quem é bonito? Oh, bonito eu, sou eu, bonito eu, sou eu, meu pai e meu irmão no máximo. É. Eu vou dizer que o Chris Hemsworth é bonito porque eu tô, eu tô querendo dar pra ele, por acaso?
2: O cara lançou o um baixinho estrutural isso, assim. no Papo de Segunda, ah, tá. ele quer o emprego de alguém. Aqui, né?
3: é. É, mas é verdade. É claro. Mas, é claro.
2: é, quem é um homem bonito, hein? Para, Mecida, não começa. <risos> Com Bosco.
0: Não, não vale é, da ele... gente, não vale da gente.
1: Então você do vai Brasil. falar, assim, ah, o João, ah, é o... Do, do Brasil? Do Brasil. Do Brasil, é. pode ser. Davi
0: Júnior. Sabia que ele ia falar... É do bonito mesmo.
3: É eu não sei falar. quem é o da Eu também não sei quem é da Júlio. Ah, Davi... gostaria de saber. Eu vejo na mesma
0: programa, cara. É, é, claro, pra sabe, mim, sim. Rapaz, que não, coisa. você vai saber. Ah, sabe. Você vai olhar a cara, você vai ligar o nome da pessoa, claro.
1: É? Quem mais? O Santoro Gostei. também tá com a barbona de Jesus Cristo também?
0: Hum.
1: Hum. hum. Você
4: falou que o Rogério Gobê outro dia mandou uma foto do Roger Gobel, falou que era bonito. O Rogério Gobê é.
0: também. Então... Eu, eu fui assistir, era uma vez, era uma vez em Hollywood com uma mulher. <risos> aí tava assistindo, eu assisti aquilo, olhei e pensei. Eu tenho uma cena com o Brad Pitt, sabe, do alto do telhado. É, ele tira camisa. uma blusa. Eu olhei e falei: mas que filha é da puta! <risos> ele tem 60 anos, esse vácuo. Ele é ele uma delícia, esse homem. Eu quero lamber esse mamilo desse homem, que raiva desse filho da ela, o que, que é isso? Calma, falei, mas não é calma. É uma questão
2: de um homem lindo que me aparece do nada,
0: não me avisou que ia aparecer sem camisa essa delícia. E ele como, é que você...
3: como é que você quer o transe com você depois a disso? Boa, por isso que Eu não, não acabou a minha mais, vida. Na é, é
0: verdade é mais é. é Isso pra caramba.
2: Francisco, homem bonito. Fala aí. Homem bonito? Eu tenho uma queda pelo Brad Pitt também, vou te é, falar. Velho. Não tem como, gente. Eu tenho também.
0: Esse, ó, tem tem tweet que... aqui, ó. Bom. Ó. Elaine Freire, o mesmo país em que só 3% dos homens se acham feios é líder no ranking de cirurgias plásticas e quase 90% são feitas por mulheres. E a procura por procedimentos estéticos só aumenta cada vez mais. O que falta para a nossa autoestima ser alta assim também? Boa pergunta. Quem quer pegar essa no ar?
1: Eu acho que não é uma questão Eu de bebo. autoestima meramente, não. Eu acho que a resposta do Kibe ela é muito mais precisa do que simplesmente reduzir isso aí... A autoestima é um bloqueio que ele nem alcança essa coisa da confiança, porque também esse lugar de se autoafirmar aí, ele é muito inseguro, saca? É uma tentativa de se esconder atrás do um monte de, de cacareco. A própria,
3: essa própria esse próprio dado que ela deu aí sobre as cirurgias, os procedimentos estéticos, também tem um pouco disso. Tem muito cara que tá infeliz com alguma coisa no corpo dele e fala não vou fazer porque isso é coisa de bicha, e não faz, isso é coisa de mulher, não faz. É, eu mesmo nunca fiz nenhum tipo de procedimento estético eu, no meu caso, tenho cagaço tenho medo, realmente, eu nunca faria uma lipo por exemplo. Maravilha. Pois é <risos> você já fez duas, né?
0: É, foi uma e a outra foi uma correçãozinha é. não sabe
1: como...
3: <risos> eu, eu não faria eu tenho, caga... eu tenho um morro de medo de fazer.
1: Faz um botoxzinho assim meu.
3: nunca fiz, cara, nunca fiz porque eu tenho eu, porque eu comecei a eu, eu não tinha isso, mas eu comecei a reconhecer é, pessoas que fazem Botox, pessoas famosas, Sério? e aí...
1: Harmonização facial.
3: Não, mas o Botox, principalmente, não é a pessoa que faz aquela harmonização toda, mas eu comecei a ver, assim, ah, a pessoa tá diferente, e aí eu comecei a perceber que era a testa, aquela testa lisa, que não Ele se legal. mexe, eu falei, nossa, e pra gente, que a gente faz vídeo do Porta, a gente faz cinema, faz televisão, Pra atuar, o cara que não consegue franzir uma testa, pô, pelo amor de Deus, imagina. É
1: de 30% da a Nossa,
3: é, 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 tua cara precisa ser um teatro. Se você faz um Botox, você deixa de ter um teatro inteiro. Você tem só
2: as fileiras E e F do, do teu teatro. Você não tem mais nada. Mas eu também não faço por preguiça. Tava encerrando o um bloco. Né? Eu me fico muito incomodado com o negócio de falta de cabelo aqui em cima. Sei. E você é tão sacana, no meu lançamento... <risos> Ele, em vez de tirar foto minha num nível plano, ele subiu a escada e filmou de cima. Ainda deu um close no coco pra mostrar
0: ali a clareira. Pra mostrar a clareira. Foi sem querer, eu percebi no meio da filmagem.
2: Eu... Mas se alguém, se alguém me propõe, o gênio da lâmpada, e assim, amanhã tu acorda o Renan Calheiros com
1: um implante, pum, porque eu assim, <risos> Você sabe que eu tava finalizando o um amarelo? Teve uma cena que eu... A câmera passava em cima, assim, aí rolou uma clareirinha. Começou? Ia. Aí eu voltei... Hum. Fiquei uns 20 minutos. Liguei <risos> o telefone, liguei pro mano tava A gente não consegue colocar um pontinho preto aí, não, de computação. <risos> Pô, vou te falar que eu tenho lugar de fala para isso.
3: O problema é a clareirinha. O problema é a
2: clareirinha. Mas eu
3: vou te falar que resolveu minha vida, cara. Eu sou um, eu sou um careca muito feliz de ser careca.
2: É, porque aí muito. Você, você foi... Você já não resolveu tem mais minha tensão. vida. Nossa,
3: resolveu muito minha vida.
2: Ah,
1: não. Se você chega você... Também.
3: Ah, você preferiria ter o cabelo do Aquaman do que você... Preferiria.
1: Eu queria mas queria isso. queria essa vontade. <risos> Brasil, me conta isso. Me conta isso. Tá mas,
3: <risos> tipo, eu ia ficar bem. Mas, assim, ser careca é muito tá muito bom para mim também. Não tenho, eu não tenho...
1: No inverno dá
3: um... Dá, mas aí eu tenho... Mete um boné, mete um gorrão, fica... Estiloso também. Que A carequita
0: pega você. João, o que que te pega? O que que você
4: não está bonito aí que você quer mudar? O que que você mudaria em você? Ah, é, envelhecer... Estou tendo problemas com o espelho, assim. Tipo, essas marcas aqui de... As
0: marcas
4: mesmo. De... Esses buracos fundos aqui. Nada, né? Olheira. É, é, meu olho é muito pequeno, esse troço aqui cai por cima. Tá sempre uma casa, cara de cansado. Essa é uma cirurgia que eu penso em fazer, arrancar essa, essa pele aqui Ai. de cima. <risos> Porque, é, não, porque eu já tenho o olho muito pequeno. Eu, eu não tô lidando muito bem com, com a idade, não. Tô achando ruim, não tô gostando.
2: Não é fácil, mas não é fácil é. Não, não, não
4: Tipo, eu lembro que uma vez, assim, na pandemia... Acho que foi na pandemia, eu olhei, assim, meu cabelo tá muito branco do lado. Falei, caraca, que loucura. E vai dando uma ideia muito... No final, lá na ponta, vou morrer, né? Mas, mas aqui, mais rápido, é tô ficando velho mesmo, né? E é... Você vai... Aquela negócio lá que é... esqueci o nome da atriz fez, né? Você vai ficando mais, mais como é que é o nome? invisível quando você vai ficando velho. Sim. Mas isso é
3: curioso, porque é, apesar de eu ser um cara que me acho feio, eu me acho muito menos feio hoje do que eu me achava feio há 10 anos, do que eu me achava feio. Mas você trabalhou 10... muito nisso, né? Então, mas é porque, mas eu, mas eu acho que além disso, você se transforma num homem melhor. Você, você assim, o processo de envelhecer para mim é, é muito tranquilo. Eu tô muito bem com isso. É, eu não tenho problemas em... Eu sei que isso vai me causar limitações, vai me causar um outro tipo de problema, mas eu me considero hoje um homem muito melhor
2: do que eu era há 10 anos, do que eu era há 20 anos. Eu acho que com a idade, talvez, assim, o, o que você construiu como personalidade, o que, você, o que você foi capaz de fazer consigo na vida, se estampa mais no seu rosto ah, com a idade.
1: Você assim. é vê algo além, né, no...
2: É, e aí se você Estética. teve uma boa construção, acho que a tendência é você gostar, assim, apesar de objetivamente, classicamente, você já não tá tão... Tem uma é, coisa que está... Parece que, que você fez da vida uma espécie de botox natural. Ah, que, na, eu na acho que a coisa de... se imprime. Moral,
4: então A moral tá, se imprime. Então esse é o cara mais moral do mundo, né? É. Tá com 64 anos e não tem uma ruga de expressão. É, é. Isso,
2: esse é um homem bonito. Eu até refaria aqui a minha resposta. Eu
1: limpeza de pele esses dias, hein?
2: <risos> o mundo
4: do rap não tá preparado pra não. ver isso. Calma, eu chamei nessa
1: ideia aí, pai. Ele tá postando as coisas, senhoras. Não, não, que... É. Ah, tio, a menina oh, fica lá de molho no creminho lá, tá? <risos> bom demais, bom demais. Ah, parça, eu, você eu é louco esse bagulho. Esse negócio aí dos caras que ficam, pá, não posso falar que eu tô é bonito, não posso passar um creminho na cara, não posso fazer um procedimento aí. Ah, Ih, tira, rapaz, o mundo virou, né? É. Ele tá reivindicando o procedimento. É. Né? Ah, rapaz eu... tá certo. Os caras, no final Pô, das contas, eles que vivem que na maior prisão. Não né, é. chegou a rir, aceita. É
4: com ele... uma arma. você não fala de mim a cumprimentar e ele
0: farco. Agora, agora tá eu a clarei
3: mas o Fábio também lembra do Fábio de antigamente? o que que eu usava? camisetão xixi g do é. comerci mas daí não sai nem chinelão. culpa minha
0: daí é culpa de empresário que fala vai ter que se vestir melhor não vai poder ficar comigo mas eu, eu não tenho problema em ser gordo é o meu, eu, tenho, eu não gosto das minhas estrias. Ah, eu odeio é. estrias. É, porque eu fui eu ganho grande Mas tem creme pra isso, não eu já
1: tentei. A estria não, não, não tem, não. A estria pegou... Tem, pô. Era. Creme contra estria, sim, mas, gente. É, ah,
0: sim. Mas daí a estriazinha Nutella. Eu tô falando da raiz. Aquela que vem daqui, aqui, assim, ó. Ah, irmão, uma faz uma, faz uma
3: tatuagem. Mete uma tatuagem. A, a, gente gente é tá com a
0: metade do corpo. Faz, faz isso. Tribal, eu acho, mais mano. Fazer uma foto de vocês três. <risos> Com a cara dos presidentes. <risos> <risos> é, <monte, monte, risos> Peraí, só... o
3: Antônio quer falar um negócio aqui ah, que ele leu. Não, o que eu falo, a gente estava falando de debate no primeiro bloco, a gente falou sobre essa, esse ódio das redes, as pessoas que não entendem, pegam as coisas. E só ouve, ouvem só... o Galo cantar e falam, o Galo cantou! É, e aí eu vi nos comentários do pessoal que assiste aqui o Papo de Segunda, falando assim, ah, ele chamou o Lula de ladrão. E eu contei uma história, contei uma história de um cara que estava assistindo uma palestra e falou para mim, você me deixou na dúvida entre o ladrão e o genocida. Eu falei, vota em quem? Eu falei, vota no ladrão. E assim, eu não acho que o Lula seja ladrão, não. Até porque acho que o Lula, para ser chamado de ladrão, ele precisa passar por um julgamento justo. Ser condenado. E aí sim, a gente pode ou não chamá-lo de ladrão. Tá certo? Então você que tá aí falando esse tipo de coisa, você faz parte desse grupo que não ajuda no debate. Não ajuda. Não tá ouvindo. Não tá, não contido, tá ouvindo. Não tá, não tá ouvindo. Você mas só aí, eu fiquei na você. dúvida
1: aqui agora. Essa pessoa, ela tá falando aonde? No aonde? Twitter. No Twitter. Ah, <risos> mentira. No Twitter <risos> as pessoas tão assim. Então.
0: Mas só pra você saber, Antônio, aqui ó. Dulce diz, todos vocês são demais, são os amores, mas o convidado de hoje é um espetáculo. E diz o um Maximiliano. É Antônio David, coroa, careca, bonito, tipo que elas e eles gostam. Namoraria. Porra, Namor... tem uma fanbase ilegal, não é pegaria. É não,
1: namoraria. namoraria. Quer se comprometer, é. né? Casaca é. bronca. É. A
0: coisa tá boa. <risos> Ó, Casaca bronca. Na volta tem debate sobre o conceito de salvar a relação. Dá pra tirar da UTI um casamento, uma amizade, um desafeto na família? Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT que a gente já volta. <risos> Ó, nosso debate agora é sobre salvar as relações. Você já tentou salvar um casamento, uma amizade, a relação com os pais? Você é do tipo que luta até o último suspiro ou desiste logo? Conta o que você já viu funcionar aí na hashtag Papo de Segunda no GNT. Tem gente dizendo aqui, ó, a Nadir Silva fala, tirar um desafeto da UTI até dá, mas ele ficará eternamente internado no hospital para curar as feridas. Bonito isso,
1: hein? Achei, gostei. Nossa, fiquei viajando aqui na filosofia. Não é? Depois
0: dessas eleições aí a gente vai precisar acionar um salva-vidas de relações tá? Vejo?
3: Acho que depende né. É... O João falou muito bem daquela coisa do espectro né que foi todo mundo foi empurrado para um lado para o lado da esquerda independentemente de ser de centro ser de direita moderado ou não você todo mundo virou esquerda que acho que se as, as divergências forem apenas políticas eu acho que passa. você acho que passa depois que passar as eleições, que a gente tiver... Se a gente tiver aquele 2023 que você planeja que seja melhor, maravilhoso, mais arejado, eu acho que as pessoas tendem a conviver, até porque é, tem muita gente hoje que está apoiando o Bolsonaro que nas na, na duas, três eleições votou como você. É, tem muita gente boa que votou no Bolsonaro e que tá arrependida hoje, que simplesmente as pessoas hoje... Tem gente que fala assim, ah, não, não quero nunca mais olhar a cara dessa pessoa. Eu acho que não, acho que... Não, mas eu...
4: quem apoia hoje em dia, você consegue contar?
3: Não, você... Eu, 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 eu não tenho muito... Eu conheço gente, conheço pessoas... Eu tenho familiares que, 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 que apoiam o Bolsonaro, assim... Com veemência. Oi? Pervorosamente. Pervorosamente, Pervorosamente assim... E, e, mas eu não... Eu não posso me afastar da minha família, entende? Então, assim, é, você vai lidar com essas pessoas. É, amigos, gente... Pô, eu estudei num colégio, meu grupo da escola, eu saí do grupo da escola. Porque o grupo da minha escola era... 80% Bolsonaro, uma loucura. Eu saí do grupo. E assim como eu me aproximei de outras pessoas com as quais eu não tinha... Mas eu acho que se, se a motivação é só do afastamento, é só política, acho que a gente tende a... Num futuro, médio prazo, você tende a depois se relacionar e relevar. A gente não lembra quem votou para deputado, imagina. Não, não é um argumento tão forte. Agora, se são outras causas, outras questões, se, é, se são motivações pessoais, se é uma grande tristeza, uma grande traição, algo que aconteceu que faz com que você repila alguém, que você não queira mais ter contato, aí não, aí depende de cada um. Eu, especialmente, sou, eu sou uma pessoa muito rancorosa. Você. Eu sou, sou rancoroso. <risos> é, e, e é difícil. Mas eu também não sou... Não é impossível pra mim. Se a pessoa chega e me baba, me fala assim, porra, desculpa, de verdade, e sei lá o quê, eu sinto verdade na pessoa, eu não vejo problema em reatar com a pessoa de maneira nenhuma. Agora, se a pessoa fica na dela, putz, não conte comigo pra eu ir lá não e conte, falar...
4: Quando eu, eu já tive uma briga séria com o Kiwi uma vez, lembra? que eu viajei e gritei... Mas não tinha que... esqueci. É. Teve uma briga seríssima com o Kibo uma vez lá no começo do Porta. Você lembra? No escritório, no, no, no finado Kibo Louco, lá naquele negócio, a gente teve um quebra -pau que eu gritei, soquei em mesa, fiquei nervoso, não sei o quê. Muito
1: bravinho. É.
4: Uhum. Aí eu lembro de eu, de eu saindo... Sabe quando é aquela briga que você se arrepende no meio da briga? Que você vai falando, tô passei do ponto aqui, agora não dá pra voltar atrás, que já tô dando soco em mesa. Pode dar soco, parar de dar soco em mesa no meio da briga. Aí fui embora, aí fui pensando, aí dormi, acordei, do dia seguinte, pra ele pedi desculpa.
0: Pediu desculpa. <risos> Sabe quando, a falar de salvar, assim, quando eu tava no meu primeiro casamento, que já tava no momento de separação, eu conversando com o João, e a gente nem era tão íntimo, né, naquela época. Não sei, se você tá falando, tô assustado. <risos> eu falei pro, Eu tava falando, ah, tô pensando em separar, e o João falou uma coisa que eu achei bonita, ele falou assim, eu sei que você já tá desgastado, eu sei que o relacionamento já não tá legal, mas... Não separa só porque não tá legal, tenta, luta até o fim. Se você gosta dela, se você acha que ela vale a pena, se você foi feliz até então, tenta fazer dar certo. Pra você não terminar e ir lá na frente falar assim, pô, eu não tentei tudo que eu podia. Ele acha, deu essa dica? É, eu achei isso legal pra caramba, eu falei, você sí tem razão, assim. Eu vou tentar até o fim, porque você é uma pessoa que você gosta, que não é que, não é que realmente é uma pessoa que eu tava envenenando ela, ela me envenenando eu achei uma, uma,
4: uma boa... Mas sabe o que... Já me perguntaram isso algumas vezes que eu termino e fico amigo das, das minhas ex-companheiras e tal. É, eu acho que esse é o segredo. é você Quando você tenta até o fim, dá uma sensação de que você tentou, de que Sim. mais não dava para ter sido feito. Então, dá uma... Quando você fala, pô, eu acho que eu fui meio rápido demais, eu, na primeira sinal de fraqueza do relacionamento, eu falei, não... Aí você sempre fica pensando, será que? Mas quando você dá chance, você realmente esgota as possibilidades, fala, Vicente. Mas não, nesse...
1: <risos> não tô olhando você falar com uma. Mas o Francisco está Uma eloquência, né? Um negócio assim de que, né? Quem vê pensa que você. É um o então de fora. Né? <risos> Mas você acha que você tava fazendo show de rap,
4: transando pra caramba? Antes de ser solteiro, eu tava casado.
1: É, eu lembro, eu via nos noticiários.
0: <risos> eu via nos noticiários. Ô, Francisco, às vezes salvar um casamento não necessariamente significa continuar num casamento, né?
2: É. <risos>
1: caralho, caralho, tá essa respirada bem... falou um <risos>
2: milhão de coisas! Caraca, uma respirada não. pra dentro curta. Eu... <risos> eu pensei que a frase poderia ser reformulada, e mesmo tempo então, eu pensei que se eu reformulasse a sua frase, você ia ficar um pouco chateado. É, eu não, eu não, ao contrário, por favor. Vou chegar ao, ao apogeu do autoritarismo filosófico. Eu vou refazer a sua pergunta porque eu quero responder. Perfeito, porque eu quero responder. Então, muitas vezes, não um casamento, mas muitas vezes a melhor maneira de salvar uma relação é descontinuar a relação, né? Porque quando uma relação está muito danificada, significa que ela está produzindo mais maus afetos do que bons afetos. Quando você se separa, a fonte dos maus afetos deixa de existir. É. E com o tempo, acho que todo mundo já passou por isso aqui. Assim, quando você, por isso você fica amigo das suas ex-companheiras, eu também fiquei amigo das minhas, porque você cessa de, de produzir os maus afetos, você se separa e dá tempo para relembrar os bons afetos com o tempo você volta a ficar amigo. Porque uma missa de corpo
4: pre presente, né? E, Ali,
2: tem uh... gente, e tem gente que volta a casar. Claro. Conheço mais de uma pessoa que, depois de alguns anos, recasou... Com a, é, a mesma pessoa? Eu ia pessoa? dizer com a mesma pessoa, só poderia ser a mesma pessoa, <risos> recasou. Se recasou, né? é verdade. Agora, pela mesma razão, é muito difícil você ficar amigo da sua ex-conje quando você tem filhos em comum. Ou muito mais difícil... Porque a fonte de produção de maus afetos não cessa quando você se separa, porque você tem os filhos em comum. Então você tem que tomar uma série de decisões. Mais um argumento para você não ter filhos. que Você está ouvindo agora, né? É, você tem que tomar uma série de decisões. Você tem separação com filhos? Tá Eu tenho filhos, tenho, tenho dois filhos é, e sou casado. Ah, com a mãe dos seus filhos? Sim. Continua assim? <risos> porque é mais difícil, porque você, você, no meio dos maus afetos da separação, você continua tendo que conviver. Você não tem aquele tempo necessário para você se separar, acabar com a fonte dos maus afetos e, e fazer os bons afetos surgirem de novo. Então é um desafio muito especial, assim. É é difícil. Difícil.
0: A amizade também tem uma outra coisa. Quebrou uma confiança na amizade. Você tem cara de rancorozinho. Eu
1: sou, eu sou do bonde do Kibi aqui, mano.
0: É. Tu não se, perdoa, o, assim? É. O
1: rancor, pra mim, ele é uma massa, assim, sabe? Uma massa de é, trigo, fermento, sal e água, sabe? Você vai, eu vou manuseando ele aqui, assim, ó, deixando ele crescer, sabe? Ai, Fábio, fica tão bom. <risos> <risos> Mas eu tenho essa parada também. Se a, se a pessoa se, se predispor a construir essa ponte, eu também tô aberto. Já fui muito pior. Tô numa fase diferente tá agora. Mais, tô tô mais, vibes. tô muito mais suave. Já houve um momento em que eu, mano, vá com Deus. Sabe, estilo Roberta Miranda. Eu já ah,
2: experimentei esse olhar do MC em reuniões de pauta que eu sugeria chamar. Tipo, eu acreditei, eu fui um otário também, né? Quando o MBL, por exemplo, anunciou que reconheceu que tinha sido infantil no debate público, que estava se reconstruindo, eu falei, vamos <risos> chamar o Renan Santos, qual é o nome desse cara, <risos> né? Vamos chamar o Renan Santos, o MC, deu um olhar pra mim, fulminante. <risos> Acabou que ele tinha razão. Eu, eu esqueço da, das brigas. Eu esqueço. Esqueço. Então, isso é um inferno. Então
1: o é que esse negócio também.
4: briga, tu já comprou o barulho dele, aí você odeia a pessoa e ele já não. Ele tá postando, aqui eu e o meu amigo em Miami. Não...
1: Putz, mas eu tenho que sair, porque tem um negócio que é o seguinte, mano. É impossível perdoar pelos outros. Você só pode perdoar por você. Então, se você arrumou uma treta... E eu comprei sua treta, eu não vou conseguir perdoar. É. Então eu sou é igual a tá. você, eu fico para
4: sempre aqui, você mano. Tá sempre com raiva. Sacou?
1: Já mas... fico mandando
4: no Instagram, é, posts, ridículos no Instagram da pessoa, ele fica, é, deixa ele, ele é bonzinho. Ele faz isso mas, mesmo. Mas... Ele faz isso, ele faz isso
1: em tretas que eu não tô envolvido e que eu não conheço a outra parte, <risos> mas não eu faz não... o menor sentido. <risos> eu não me, eu não, mas eu, 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 eu
0: nem exatamente tenho tretas assim, mas às vezes tenho sem saber. E isso é uma coisa que me incomoda, quando eu sei que tem... Aí, ó, o Francisco não gosta de você. Acabou a minha vida. Eu tenho que falar, bom, como é que eu vou fazer agora, então, o Francisco voltar a gostar de mim? Como é que isso acontece? Sabe quando aconteceu um dia com o Gugu Liberato? Não fala isso. olha que loucura, eu queria entrevistar ele no meu talk show, e aí, na estreia do talk show, eu falei, pô, ia assim ser eu acho que eu tenho o Gugu pra entrevistar o Gugu. Aí o pessoal lá, não, é, vamos ver, vamos outra pessoa. Eu falei, que esquisito, né? Por que eles não se animaram de eu entrevistar o Gugu? começar que não vai chamar o Gugu? É, vamos, claro que vamos. Vamos lá ver e tal. E passou. Daqui a pouco, programa 50. Eu falei, pô, vamos chamar o Gugu pra comemorar a pessoa. Fala, ah, lógico. Aí no programa 100. Vamos chamar o Gugu pra... Eu falei, gente, quem é o Eu não consigo falar Gugu. Eu queria falar o Gugu. O Gugu. É um cara legal. O Gugu é um cara que tem história. É, Fábio, tá estamos com uma questão. Eu falei, mas qual a questão? É, parece que o Gugu tá meio chateado com você. eu falei assim, como Nossa. é possível que o Gugu... Esteja chateado comigo, eu nunca falei com o Gugu na minha vida. Eu não lembro, como assim? É, não. Eu falei, bom, então eu consigo falar com ele. E aí acontece que o Gugu era intocável. Porque você não chega para falar. Porque ele tem mil assessores e tem a emissora por trás. E eu não consegui. Eu falei, mas você não consegue o contato do Gugu? De Gugu. Ué, para dar passar um ba fio Bater pra um fio para o Gugu. Não, a... não é você tem que ir lá no estúdio dele, em Alphaville, para falar com ele. Eu falei, então tá bom, eu vou. Pessoal, pessoa é, né, mas não é agora. Eu falei, mas o que, que será que eu fiz pro Gugu? Eu não consigo acesso a Gugu? E aí eu pensei, já arrasado, minha vida já péssima, eu tentando falar com o Gugu e não consigo, como é que eu falo com o Gugu? E aí um dia eu fazer um show, sei lá, em Joinville, e aí um cara que tava produzindo falou assim, cara, eu sou primo do Gugu. Aí eu falei, menino, o Gugu não gosta de mim. Ele falou, como é que não gosta? Ele te adora. Eu falei, não gosta de mim, porque ele não consigo falar com ele, ele não gosta de mim. E aí o cara, não, mas vou, quer o contato dele? Eu falei, é tudo que eu mais quero na minha vida, eu vivi pra ver o contato com o Gugu. E aí ele me passou o contato do Gugu, falou, não fala que fui eu, eu falei, não tem importância, pode deixar. Mandei o contato. Pestão pra Gugu. Não, mandei só um, porque eu não sabia nem o que era. Só
3: mandou um, um passarinho, quer dançar?
0: <risos> Exatamente. E aí, Gugu, Fábio, tudo bem? Tudo. Você quer... Poxa, queria muito que você fosse um programa, um programa sem, queria que você fosse comemorar. Ah, é, pode ser, pô, ia ser legal, vamos conversar, vamos. Ah, eu vou estar lá na emissora. Eu falei, então eu te encontro lá. E aí eu consegui articular. E aí descobri um assessor, ele falou, Fábio, já, eu sei o que é. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu quero saber. Porque você escreveu um dia um artigo para o Estadão, que você citou o Gugu. Eu falei, o artigo para o Estadão que eu o Gugu. E aí eu me lembrei, olha que louco, olha como são as coisas, como a gente combate nas pessoas, que não é o que a gente... O meu artigo era um artigo que eu escrevia falando sobre como as pessoas só leem a manchete e não leem o que está escrito. Então a pessoa lê a manchete e deduz que é aquilo. E a manchete desse meu arquivo era Eu já namorei o Gugu Liberato. E começava o artigo dizendo eu Nunca namorei o Gugu, nem conheço ele, nunca tive nem contato, mas tenho certeza que tem muita gente que está achando isso agora. O Gugu leu isso tinha toda essa polêmica de que o Gugu era gay, não era gay. Mas, eu... teve a curiosidade mas o Gugu, de... então, só leu a manchete. Pô, cara. o Gugu provou a minha coisa. Ou chegou até o Gugu alguém falando, você viu que o Fábio falou, que namorou você. Ele deve ter achado que era uma brincadeira do fato de ele ser gay. Não tinha nada a ver com isso. Era uma matéria uma coisa justamente para chamar a atenção. E ele tinha lá as questões dele. E ele ficou bravo com isso. E aí eu falei, mas é um nó que eu nem quis dar, esse nó. E aí eu consegui desdar. Ele foi no meu programa, ele foi gentilíssimo, o programa foi o um máximo e aí no meio do programa ele tava falando da Barbara Walters, aí ele falou, tem um livro dela você conhece? Eu falei, não, não conheço. Ele, ah, vou te dar o livro. Ah, claro, obrigado. Três dias depois chega na minha casa o livro da Barbara Walters, dele, de sebo, autografado pelo Gugu. Fábio, você vai aprender muito com ela, bacana. Comecei no programa do menino. Quando vi, eu comecei o Gugu. <risos> mas a gente realmente fez as fases. Isso foi. Eu, eu, eu tenho histórias com vários, que eu não posso falar, agora do Gugu eu até conto agora, mas é, tem outras histórias com outros apresentadores que eu fui indo atrás, que eu fui chateando pessoas que eu nem sabia que eu tava chateando. O Luciano me... Releva. <risos> mas o Fausto Silva eu tive que. Ó. É... João, você tem. Você salva? Depende do que é, Fábio. Você vai, você é mais para salvar alguma coisa ou você é mais para quero é que se for o quero que morra? Deixa eu, deixa eu reformular essa pergunta.
2: <risos>
0: não,
4: cara. Eu acho que isso é, depende muito. É caso não, a caso. É, é muito caso a caso porque tem gente que eu insisto, que eu entendo, que eu falo, é, fez coitada, fez isso porque não sei o que E tem gente que na primeira eu já passo na, 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 na malha fina da amizade. Eu acho que tem ali uma, uma um cálculo muito rápido a, qual atravessar a rua que você calcula que o carro está vindo que você consegue, mas eu sou eu, eu, eu não tenho como como te, te precisar essa essa matemática porque realmente é randômico. Claro, eu sou um cara que me considero muito bem rodeado, então tem uma eu sou bom nisso, eu sou bom na curadoria, assim, eu sou bom em em, em trazer reforços, é, liberar Aquele reserva que tá fazendo muito banco há muito tempo. <risos> é, eu sou bônus.
0: <risos> Olha aqui. É hora do nosso plantão de notícias quentes de hoje, no fim de semana. O que tem pra hoje? Roda a vinheta. <risos> a notícia é a seguinte. Mulher recebe planilha do Excel, cobrando gastos do primeiro encontro e viraliza nas redes. Isso é uma maravilha. Olha aí, ó. <risos> ela contou, uma mulher hétero não tem um dia de paz A jornalista Silvia Vasconcelos conheceu um cara no aplicativo Ele sugeriu de alugar um Airbnb para passar o final de semana E dois dias depois do date Ele mandou um arquivo do Excel com divisão de gastos Divisão de gastos extras, 45 Ele mandou? Ele mandou para ela, 45 e 55 Tá justo, Kibe?
3: Olha, eu não sei, mas é, eu se fosse ela eu pagaria com certeza, pagaria... Pra, pô... pra, não, pra não ver esse cara nunca mais, Paga, pagaria pra, pra... se livrar. Pra se livrar,
0: é. é essa cobrançazinha, João, não nossa. se faz negócio dele, 45, 55.
3: A gente
4: só tem nossa dignidade na vida, amigo, é. a gente não faz isso com ninguém na vida. Isso eu acho que, eu acho, minha teoria é que ele não deve ter feito... É, algum, não, ele deve ter feito algo muito mal naquela noite e tá tentando chamar a atenção desta mulher... De outra forma. Então ele tá querendo o quê? Porque briga é contato. Então ele quer criar uma situação ali de vamos falar, pix, numa dessa volta. Porque. Ou... Porra! Que, que escolha Mas... que ele teve. Nossa. Vamos dar uma. Mas a matéria é... ela fala que foi bom. Bom. Disso foi bom, ela disse que foi bom que foi bom, mas então tá a casa com esse homem, porque ele vai te fazer ficar rica, porque vocês dois trabalhando esse homem gerenciando <risos> as finanças da casa, vocês vão
0: ficar milionários. Mas olha quem, quem tem cara de que eu não corto meu pescoço para eu ver quem é. Que cobraria esses 45 cinco? Eu? Você tem pinta.
1: Como? Leandro? Você tem pinta. Jamais. Se fome, cobra. Eu sou desapegado, parça. Leandro não tem nem carteira, é igual o Caetano
4: Veloso. Fala, paga aqui, isso aí, pro tio, aqui, vai, vai nisso, vai eu e Francisco gastando açaí. <risos> tu, não,
1: tu não cobrava, não? Não, não, não. Você é louco, tio. Cobrar 45 conto da mina. Eu sou o quê? Sou prostituto, tu... <risos> Tá tirando, mano? Só um reais na banda, nessa tá hora sai tudo, velho. Ah, tio, dá licença, mano. Meia-noite vim com as ideias dessas, mano, essa mina... Gente, Eu mano. metia um, um áudio de 45 minutos pra esse arrombado xingando ele, tá ligado? Ah.
0: Minha gente, vamos embora? Não diga isso. Ah, vamos, vamos embora. Ele tá bucejando tá, dentro do programa 1. Ele tá... Oh. Dá
1: minha coberta aqui, Marinho.
0: Ele tá quietinho, que ele, tá... ele veio de Belém, de madrugada, veio dormir com um assim, ó. Como é que vem? Bota aí pra ver como é que vem. Olha aí, ó.
1: Veio quietinhozinho com a cabeça e a tocha. galhão galhão. Tem um, cara, que tem um cara correndo atrás de mim no aeroporto de Guarulhos. Rebsider, Ele veio avisando todo mundo que eu tava lá. Tá ligado? Aí ele veio correndo, correndo, correndo. Eu cheguei e falei pra ele assim, mano, faz isso não, mano. Ele tá, tá, tá parecendo um labrador, mano. Tá ligado? Aí eu segurei nos dois braços dele. Assim, eu tava com muito sono. Eu, eu só segurei e olhei no fundo do olho dele e falei assim, faz isso não, filho. Isso, faz cara. isso não, senão o pai tem que ficar tirando foto aqui até 11 horas da manhã.
0: Pavet, seja bem-vindo aí a essa formação que é a formação.
3: Essa isso, é a... fica aí Nossa. porque pra mim chega. <risos> Olha, foi um prazer é, inenarrável conhecer essas duas figuras aqui, o Francisco e o Emicida. Vocês eu já conheço, vocês são é, meus amigos, meus sócios, foi ótimo. É, bem melhor do que eu imaginava.
0: É, só um
1: clipezinho de foto. Só um bom.
3: clipezinho, mas... Ah, vai, ter volta.
1: vai ter volta quando puder volta. Vou falar que eu fiquei empolgado na hora que você falou que tinha um me deu um
2: negócio
3: <risos> mas não precisou porque eu falei que tinha entrou o VT do João dando cachorro adotado e ele pega um filhote de sei lá o que assim ó o cachorro tá morrendo os, os, os globos oculares do cachorro estão pulando mas ele tá mostrando mas o bíceps, o bíceps dele lá
4: tá? Joãozito ah. eu você ó, eu quero dizer que também adorei mentira Francisco Francisco e quero de... dizer que tá à venda o, o livro o livro de Francisco qual, Bosco. Mas que que qual livro? O Diálogo Possível. A essa altura tá na segunda edição
2: já. É, isso, nem... aí tá, isso
4: aqui tá vendendo que nem água. E a, a água
0: também porque hidrata o debate público. Que bonito isso aí. Obrigado, Papoluxos. Beijo, Beijo até semana que vem. A gente vai ter Drauzio Varela. Ai, ai, ai. O presidente que eu quero. Oh. Esse sim. Oh.